0: L'economia prima di tutto, a cura di Roberto Pippan.
1: La zona euro sta cominciando a mostrare dei segnali di ripresa, ma la crescita è ancora debole e molto incerta, mentre le ferite causate dalla crisi sono ancora profonde. Buongiorno,
0: buongiorno a tutti i nostri ascoltatori da Roberto Zampa. Arrivano finalmente i primi concreti segnali di ripresa per l'Europa. Ma le ferite causate dalla crisi, ha detto a Bruxelles il segretario generale dell'Ocse, Angel Gurria, che abbiamo appena ascoltato, sono ancora molto profonde. Di questo e altro parliamo subito col nostro primo ospite. Si tratta dell'economista Francesco Daveri. Buongiorno. Daveri ci ascolta? Davvero lei ci ascolta? Eh, allora eh, cambiamo eh, argomento, parliamo della manifestazione eh, che oggi a Roma eh, ci sarà da parte dei piccoli imprenditori riuniti dalle cinque organizzazioni aderenti a Rete Imprese Italia, si tratta di Casartigiani. CNA, Conf Artigianato, Conf Commercio e Conf Esercenti. Abbiamo in linea il Presidente della CNA, si tratta di Daniele Vaccarino. Buongiorno Presidente.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a lei.
0: Allora parliamo naturalmente dei problemi delle piccole e medie imprese italiane. Lo slogan della manifestazione oggi è senza impresa non c'è Italia. Ecco di che si tratta e quanti sarete oggi a Piazza del Popolo?
1: Beh, si tratta di una storica manifestazione mai avvenuta finora dove tutte le piccole imprese vanno in piazza, un luogo non proprio adatto per gli imprenditori, ma vanno in piazza per manifestare la loro rabbia, la loro delusione, ma anche la, la loro voglia di lavorare per far crescere l'Italia. Abbiamo dei numeri che sono strabilianti, nel senso che saremo oltre 50.000 in piazza.
0: Ecco, eh, vogliamo ricordare anche quanto è importante il vostro settore per l'economia italiana, perché si parla di piccole imprese, ma piccole fino a un certo punto.
1: Beh, eh, ricordo che il 98% delle imprese in Italia è considerato nelle PMI, le piccole e medie imprese. Di queste il 95% meno di 10 addetti o da lavoro a oltre il 50% delle famiglie italiane le PMI producono il 58% del fatturato dell'industria italiana e i 20% addetti ne producono il 21%. Sono numeri molto alti, 4 milioni di imprese piccole piccole e di queste hanno una media di 3 addetti, quindi 12 milioni di eh, lavoratori. Ecco, davvero non si, numeri... eh, non si scherza. Non si
0: scherza. Secondo la CGA di Mestre, la pressione fiscale sulle microimprese nel 2013, cioè l'anno scorso, si è attestata tra il 53% e addirittura il 63%, che è un livello ovviamente record. Rispetto all'anno precedente le imprese, fino a 10 addetti, avrebbero subito un aggravio fiscale che oscilla tra i 270 e i 1000 euro. Ecco Che ne pensa di questi dati?
1: Che Sono dati drammatici e testimoniano che in questa situazione le imprese italiane non possono più andare avanti, non possono essere concorrenziali con l'estero e quindi bisogna affrontare con forza il problema della modifica eh, della tassazione Senti. questo è il dramma che stanno vivendo le piccole imprese
0: Ecco, in sintesi quali sono le proposte che presenterete al prossimo governo Renzi?
1: Ne abbiamo molte ma io le caratterizzerei queste tre un problema di burocrazia bisogna affrontare con forza eh, la questione del taglio a tutti gli adempimenti burocratici per le imprese il taglio delle tasse, quello che abbiamo detto, noi cominceremo con, cioè siamo fortemente inter, intenzionati a sostenere di innalzare quella che è la franchigia dell'IRAP, che è una delle tassazioni più odiate dai, dal, dalle nostre imprese e infine c'è il forte problema del credito alle imprese. In questo periodo in cui una delle problematiche maggiori sono i mancati pagamenti sia da parte delle pubbliche amministrazioni, e sia da parte delle stesse imprese maggiori, il combinato tra il mancato pagamento e il mancato cre- credito rischia di far cadere e eh, fallire, anche, imprese sane, allora, anche imprese sane.
0: Allora davvero in certo. bocca al lupo per oggi, ma non solo per oggi, ovviamente a Daniele Baccarino che è il Presidente della CNA, una buona giornata.
1: Grazie a voi, grazie ai radioascoltatori.
0: Allora torniamo all'economista Francesco Daveri, buongiorno. Buongiorno. Allora professore, l'abbiamo sentito in copertina, finalmente in Europa qualcosa si muove, ma secondo l'Ocse bisogna andare avanti con le riforme strutturali per spingere la crescita. Il presidente del Consiglio incaricato, peraltro Matteo Renzi, ha messo proprio le riforme al primo punto del suo ordine del giorno, l'abbiamo sentito, eh, legge elettorale, lavoro, pubblica amministrazione e fisco, sarà davvero la buona volta secondo lei per vararle queste riforme?
2: Le le riforme da sole in effetti non fanno ripartire l'economia ma rafforzano la la capacità dell'economia e la capacità della ripresa di produrre dei risultati di occupazione, quindi credo che ci sia un'urgenza di cui eh, il Parlamento dovrà tenere conto nel valutare eh, le proposte del del primo ministro incaricato.
0: Secondo l'agenzia di Rating Fitch, la staffetta tra Enrico Letta e Matteo Renzi tra virgolette, sottolinea la volatilità della politica italiana con il sindaco di Firenze destinato a essere il quarto premier italiano dal novembre 2011. Di qui si legge appunto in una nota l'incertezza sulla durata dei governi e sulla loro capacità di portare avanti riforme strutturali e consolidamento fiscale che sono una delle ragioni per mantenere l'outlook negativo sull'Italia. Che ne pensa?
2: Ma certamente con un governo all'anno non si possono fare le riforme di cui ha bisogno l'Italia, che spesso come quella del lavoro rischiano di produrre dei risultati non subito ma dopo un po' di tempo. Per le riforme c'è bisogno di consenso e c'è bisogno di stabilità dell'economia, però d'altronde eh, bisogna anche uscire dalla parrubbe, come si è sentito dire un po' di volte, quindi questa è sicuramente una cosa da tenere in considerazione. Oltre a, Muti, oltre a Fitch c'è anche Moody's, per fortuna.
0: Oh, ieri è scaduto in vano purtroppo il termine per presentare i nostri conti pubblici alla Commissione eh, europea per ottenere un margine più ampio sul deficit da destinare al rilancio dell'economia, sarebbe la cosiddetta clausola sugli investimenti produttivi, ma il commissario agli affari economici Ollirenne ha gelato il nostro paese, l'Italia continuerà a rispettare i trattati che comprendono il patto di stabilità e crescita. Tutti i paesi, a concluso REN, sono impegnati a rispettare il vincolo del 3%. Insomma, niente flessibilità.
2: Ma Insomma, eh, credo che ci sia anche una parte di negoziato nell'affermazione di REN. Sicuramente credo che possa essere avviato un discorso che prevede eh, le riforme in cambio di ammorbidimento dei criteri del deficit, che non vuol dire di non rispettare più il deficit del 3%, del 3% ma di eh, attenuare, il, di, di darci più tempo insomma, per poter eh, rispettare questo deficit soprattutto quello sul debito che è la cosa poi che incide di più eh, oggi sull'economia italiana.
0: Più tempo che ricordiamo tra l'altro è stato dato anche ad altri paesi tra cui la Francia comunque molto immagino dipenderà dal lavoro del commissario Carlo Cottarelli sulla spending review ovvero la revisione della spesa pubblica ecco, quando arriveranno secondo lei i primi tagli?
2: Ma in effetti il lavoro che sta impostando Cottarelli è un lavoro eh, direi quasi di tipo manageriale, quindi non sta facendo i tagli lineari del passato, sta pensando a come riorganizzare l'attività della pubblica amministrazione, è una cosa che richiede un po' più di tempo. Per quest'anno sono calendarizzati, mi pare, grossomodo 3 miliardi e mezzo di risparmi di spesa pubblica rispetto al trend, eh, questa è una cosa importante. Ricordiamo però che anche Renzi, posso aggiungere una cosa, eh, ci ha detto di accelerare sul rimborso dei debiti alla pubblica amministrazione per dare un po' di fiato all'economia quindi chiaro. giusto andare avanti con i tagli strutturali ma anche fare qualcosa da quel lato
0: in compenso dal fronte dello spread è arrivata davvero un'ottima notizia, il differenziale di rendimento tra titoli decennali italiani e tedeschi. Ieri è sceso fino a 191 punti, che è il minimo da giugno 2011, per poi risalire leggermente in serata, mentre il rendimento è sceso addirittura ai minimi da 8 anni ed addirittura dal gennaio 2006, ovvero al 3,60%. Quanto potrebbe risparmiare l'Italia?
2: Lo è la differenza tra il costo che paghiamo sui BTP, sui titoli del debito pubblico e il costo che paga il governo tedesco, quindi supponendo che sia il BTP, il costo del BTP che scende, e siccome il governo il Tesoro emette circa 400 miliardi di Euro l'anno… Uh, un punto su 400 miliardi vuol dire 4 miliardi in un anno, è una cifra sicuramente considerevole e confrontabile appunto ai, guadagni che, eh, ai risparmi di, di bilancio che possiamo fare con la Spending in più.
0: Speriamo davvero bene. Un grazie al professor Daveri, una buona giornata.
2: Grazie a voi, buongiorno.
0: E ora affrontiamo una novità che sta suscitando parecchie polemiche. Chi riceve bonifici dall'estero rischia di pagare una ritenuta d'ingresso del 20%. Insomma, una vera e propria tassa. Ne parliamo con un esperto tributario, Antonio Gigliotti, direttore di Fiscal Focus. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora Gigliotti, ci spieghi subito in cosa consiste questa novità.
3: Questa è una novità che si inserisce nell'ambito del cosiddetto monitoraggio fiscale, cioè lo Stato vuole controllare quelli che sono gli ingressi all'interno del Paese del, eh, di somme di denaro e cos'è che fa? Con una tecnica che ormai utilizza da diversi anni utilizza una sorta di presunzione e cioè cos'è che fa? Dice ogni volta che arriva un bonifico dall'estero in Italia io presumo che derivi da un investimento effettuato dall'italiano all'estero quindi io ho fatto degli investimenti all'estero, ho acquistato degli immobili, partecipazioni, queste mi danno i frutti, quando arrivano in Italia io li devo tassare con una ritenuta d'acconto. la cosa un po' anomala, sa cos'è, che continua a farsi avanti una sorta di presunzione cioè non è lo Stato che praticamente quindi, cerca di informarsi cioè, il famoso onere della prova eccolo, eccolo, ma il problema è ancora più grave perché sostanzialmente tutti i bonifici che arrivano all'interno del paese saranno soggettati a ritenuta il problema è che tocca soprattutto le persone fisiche, quindi io penso per un attimo quindi, all'emigrante che manda magari dei soldi a casa, la famiglia perché sostanzialmente certo. quindi è un sostegno alla famiglia, questo si troverà una decurtazione del 20%. e Il problema maggiore è che le stesse banche non stanno dando nessun tipo di informazione. Tra l'altro leggevo proprio stamattina siamo stati già, forse già attaccati dalla Commissione europea che ritiene forse questa norma non proprio in linea con la libera circolazione
0: Ovviamente, dei capitali. capitali. Senta, ma le banche dovrebbero farla automaticamente questa trattenuta?
3: E il il problema è proprio questo, che la banca non è che si informa prima, la banca quando arriva un bonifico dall'estero quindi automaticamente effettua questa trattenuta. Allora cos'è che bisognerebbe fare? Questo è molto importante. Quindi tutti coloro che aspettano dei bonifici dall'estero e, e, e sanno ovviamente che non si tratti di somme che derivano da investimenti, devono preventivamente avvisare la banca con un'autocertificazione nella quale si dice che la somma che sta per arrivare non rientra tra quelle che espressamente previste dalla norma che invece devono essere assoggettate ecco, a ritenuta. Per
0: esempio i redditi da lavoro eh, sono eh, sottoposti a questa trattenuta o no?
3: No, guardi, gli imprenditori e professionisti che magari hanno fatto delle prestazioni anche all'estero e che ricevono praticamente il pagamento non sono assolutamente assoggettati a questa forma di trattenuta. Però aspetta che... a loro
0: dimostrare che non è stato un investimento finanziario no, all'estero infatti, ma si tratta di redditi da attimo, lavoro.
3: Infatti, quello che dicevo prima, c'è una sorta di presunzione, cioè qui è il contribuente che deve dire alla banca guarda mi stanno per arrivare questi soldi, non effettuare nessuna forma di trattenuta, in mancanza di comunicazione la banca automaticamente andrà ad effettuare questa ritenuta.
0: Quindi bisognerà portare in banca le ricevute…
3: No, eh... ma basta, no, guardi, ricevuta per adesso no, poi eventualmente la banca potrà chiedere dopo successivamente. Per, per ora
0: basta un'autocertificazione. Una sorta
3: di autocertificazione nella quale si dice alla banca che il bonifico per as- che sta per arrivare o i diversi bonifici che arriveranno nei prossimi mesi non rientrano tra quelli che devono essere assoggettati a ritenuta da conto. Quindi la banca in funzione di questa comunicazione non è effettua ritenuta. Ricordiamo fra l'altro che nel caso in cui la banca effettua la ritenuta e non doveva farla, e il contribuente non aveva presentato autocertificazione, può presentare entro il mese di febbraio dell'anno dopo apposita istanza di rimborsa alla banca oppure eventualmente direttamente al fisco con i tempi che tutti conosciamo.
0: Grazie, speriamo davvero bene su questo 20%, ringraziamo Gigliotti, direttore di Fiscal Focus, buona giornata. Grazie a voi, buongiorno. Allora chiudiamo come al solito con i mercati finanziari dalla nostra redazione di Milano, Paolo Gira. Buongiorno.
4: Buongiorno da Milano a tutti voi.
0: Come stanno andando oggi stamana le, le borse asiatiche?
4: A doppia velocità con Tokyo che chiude in forte progresso, più 3,13% dopo che la BOE, la banca centrale giapponese, ha annunciato e ha confermato la sua politica monetaria ultraespansiva, mentre Hong Kong e Shanghai battono in ritirata a metà seduta, cedono intorno al mezzo punto percentuale.
0: Quali sono al momento le aspettative per l'apertura in Europa?
4: Sono moderatamente positive, Milano è vista in avvio di contrattazione con un progresso compreso tra lo 0,10% e lo 0,20%. Ricordiamo che ieri Wall Street è rimasta chiusa per festività, Milano ha guadagnato lo 0,11%, poco mosse anche Parigi e Francoforte in leggero calo, mentre Londra ha guadagnato poco più di un punto.
0: Si attendono importanti dati macroeconomici oggi?
4: Beh, diciamo che in mattinata viene pubblicato l'indice L'indice ZEV in Germania è l'indice sulla previsione del ciclo economico da parte degli analisti finanziari e poi nel pomeriggio si conosceranno alcuni dati sul mercato immobiliare negli Stati Uniti. Chiudiamo con l'euro. L'euro è 1,3715 contro dollaro.
0: Grazie Gila, la nostra rubrica economica termina qui, ringraziamo Cristiana Faitati per l'assistenza al programma, una buona giornata ai nostri ascoltatori. Da Roberto Zampa.